0: Siar Juara mempersembahkan. Hear all the inspirational topic this time on the on Diary Dave. 90,4 Cosmopolitan FM Diary Dave bersama saya Dave Hendrik kembali mengajak teman-teman untuk merayakan hidup karena saya percaya cerita kehidupan kita selalu miliki uh, value untuk dirayakan apabila kita membaginya dengan teman-teman kita itu sebabnya kali ini ada Daniel Mananta yang sudah aku tangkap di awal tahun 2021 ini untuk bisa ngobrol di Diary Deep How are you Daniel ah aku ketangkap <laughs> <laughs>
1: I'm awesome, I'm fantastic, what an amazing 2020, and it's gonna be an amazing 2021, right? Okay. Jadi, uh, I think, I, I like what you said, um, celebrate life, uh, kita merayakan hidup banget, dan uh, you know, gue selalu bilang gitu ya, kalau misalnya tahun 2020 kemarin, emang uh, agak sulit untuk merayakan kemenangan-kemenangan kecil, karena... Uh, Kita seperti yang lebih fokus sama kekalan-kekalan besar gitu. Tapi hmm. ketika kita bisa fokus sama si kemenangan-kemenangan kecil itu, kita bisa rayakan sama-sama gitu hmm. ya. I think um, it gives lives atau kehidupan kita itu jadi lebih berwarna aja sih. And yeah, I I love your tagline, Dave. It's so good.
0: Oh, thank you. What a nice segue. Kalau gitu aku mau langsung tanya. Twenty apa aja kira-kira? kemenangan-kemenangan kecil yang ada dalam kehidupan personalnya Daniel Mananta.
1: Um, gua I, ini ini oke okay, banyak banget banyak banget. Jadi misalnya kita deal film Susi Susanti sama uh, Disney Plus. Um, habis itu Susi Susanti sendiri mendapatkan 13 piala nominasi, uh, sorry uh, nominasi piala FFI, piala Citra dan uh, menang satu Um, piala FFI uh, for the Best Actress untuk Laura Basuki um, dan untuk Demalof Indonesia sendiri kita baru aja deal sama seorang investor sehingga setelah ini kita akan buka restoran dan ada kemungkinan hotel juga um, pres, uh, Presiden Jokowi pose dengan sepeda Demalof Indonesia, you know, yang kita kolaborasi sama Element ID. Um, kita juga uh, apa ya gue sendiri berhasil memecahkan rekor baru di maraton uh, untuk sama Uniqlo kemarin itu jadi satu eh jadi 4 jam 25 menit so that's like 5 minutes faster than my personal best maksudnya di zaman pandemi yang orang-orang kayaknya um, performancenya menurun gua malah berhasil memecahkan sebuah rekor baru buat diri gue sendiri Uh, Dapat brand ambassadorship banyak banget, you know, Pocari Sweat, Uniqlo, uh, Prudential, Sasa, sama Oppo. Um, dan yang paling aneh dan paradoksikal dan mungkin orang nggak nganggap ini sebagai kemenangan kecil, tapi menurut gue ini sebuah kemenangan terbesar buat gue adalah gue berhasil melepaskan uh, comfort zone gue, yaitu Indonesian Idol. Dan itu. Uh, Iya, itu kemenangan besar sih buat gue sih. Bukannya, bukannya apa ya? Bukannya, bukannya sombong gitu. Tapi maksudnya, um, gue sendiri sebenarnya sangat takut untuk melepaskan si Indonesian Idol itu. Tapi the fact that gue berhasil let go itu kayak menunjukkan apa ya? My faith aja sih. It's a, it's a faith journey lah ya. It's a, it's a win in the faith journey gitu.
0: What a journey! You've been very busy 2020, my god. <laughs> yeah, thank God. <laughs> Gila, oke. Okay. Aku pengen pengen mundurnya pelan pelan. Kalau gitu dari yang terakhir mm -hmm. di mention oleh Daniel keluar dari comfort zone di 2020 melepaskan title sebagai host di Indonesian Idol. What made you do it?
1: Gua um, Gua ngerasa ya kayak Indonesian Idol sekarang ini gue sayang banget gue sayang banget sama Indonesian Idol you know um, ketika gue pertama kali bilang sama bos gue which is di bulan Februari 2020 um, gue bilang sama bos gue I think I let go uh, gue mau mundur dia langsung nanya kenapa right most probably semua orang juga nanya kenapa mungkin apakah uh, kita apa Apakah lo ada masalah sama salah satu jurinya? <laughs> apakah tim kita nggak enak? Apakah lo mulai nggak enjoy sehingga lo kecapean? Uh, apakah lo pengen spend time sama keluarga lo? Ataukah, you know, duitnya mungkin kurang cukup gitu misalnya. Kita bisa tambahin lagi nih kalau misalnya lo mau. Apakah, you know, whatever. Oh, apa ya, semua um, reason yang menurut gue emang sah aja sih. Uh, dan Mungkin emang normal seperti itu, tapi gue bilang sama dia, no, ini alasan spiritual, gitu. Dan ini sesu sesuatu yang gak biasa, gitu. Dia yang kayak what, why? Um, gue ngerasa kayak Tuhan mempunyai sebuah rencana yang begitu besar dalam hidup gue. Tapi kalau misalnya gue gak let go of this yang ada, ini bakal jadi sebuah beban. Uh, buat gue untuk berjalan menuju that purpose yang Tuhan udah siapkan buat gue nah beban itu bukan dosa, tapi akan memperlambat dan mungkin impactnya gue juga gak tau impaknya apa tapi kalau misalnya, jadi apakah Indonesian Idol itu sebuah beban mungkin buat gue iya karena gue sangat mendewakan Indonesian Idol, gue sangat um, apa ya, mempertaruhkan bukan mempertaruhkan um, It's my comfort zone, seperti yang lu bilang gitu. Gua uh, sangat nyaman banget dan gue sangat takut banget kalau misalnya gue ini bukan host Indonesian Idol. Apakah identitas gue itu sebagai Daniel Mananta masih tetap utuh gitu misalnya? Yeah. So yeah. I think that was like the true test. Dan um, ketika gue let go, uh, oh. ya gue ngerasa emang something shift gitu ya. Uh, sekarang ini. secara identitas emang gue bukan lagi jadi host Indonesian Idol tapi gue adalah tetangga kalian di channel Youtube gue gitu yes, yes. which is really amazing karena dulu orang manggil gue Vijay Daniel gitu kan, abis itu Daniel Idol dan sekarang eh Daniel tetangga gue gitu, it's, just like, very more, it's like relatable, I love it I love being your neighbor um, it's like gue masuk ke you know ojek online gitu ya ke mobilnya misalnya atau apapun mereka yang eh tetangga gue nih baru masuk and I like that I, I really like that I really like being your neighbor gitu.
0: I can so relate dengan apa yang dibilang Daniel tadi. Aku pikir juga kalau mau diakui secara jujur banyak TV personalities yang juga merasakan apa yang dirasakan Daniel. I mean I've been through it many years ago. Takut ketika mau melepaskan diri dengan identitas sebagai host sebuah acara. Nanti setelah itu selesai, who would I be? Will yeah. I still, you know, pertanyaan akankah gua tetap akan punya pekerjaan kalau nggak punya yeah. acara televisi, staff lah like bener Benar enggak Sinil? Yang aku pengen tahu karena tadi kan Daniel bilang hmm, spiritual reason. Berarti ada bisikan Tuhan yang diberikan kepada Daniel melalui doa gitu uh, terhadap rencana dia yang lebih gede. Benar apa enggak, Nil?
1: Ya yeah, well, um, mungkin Tuhan itu berbicara Ke umatnya itu dengan cara yang berbeda-beda gitu ya. Yeah. Dan
0: kalau misalnya dari sisi gua, mungkin bisa dibilang
1: kayak semacam hati nurani berbicara lah gitu. Mm. And I think hati nurani ini yang membedakan kita sama binatang. Kita mempunyai um, uh, si spiritual ini di dalam hidup kita gitu ya, di mana um, disitulah Tuhan bergerak gitu. Dan gua um, I wouldn't say Tuhan bilang. lepasin sekarang kalau nggak lu masuk neraka gitu nggak 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 sama sekali you know like um, dia adalah Tuhan yang sangat gentle um, dia adalah Tuhan yang sangat baik dan maha penyayang maha pengasih dia cuma bisikin aja di hati gue kayak you know bukan bukan bisikin juga kayak itu melalui ya you know like hati gue lah tergerak gitu ya bilang kayak um, I have bigger plans for you you know uh, plan to prosper you, gitu, jadi um, sekarang ini dengan rencana yang gue punya untuk hidup lo uh, mau nggak nih, you let go of something, gitu, nah tadinya yang gue selalu mengepalkan tangan gue banget, keras-keras, dan gue sangat uh, insecure banget sama uh, identitas gue sebagai host Indonesian Idol, takut tergantikan gue pengen orang, uh, ingatnya Idol adalah Daniel, Daniel adalah Idol atau whatever, gitu ya, jadi kayak benar-benar ini akhirnya gue harus dari tangan gue gue kepalkan, akhirnya gue buka tangan gue. Dan ketika gue membuka tangan gue, dan gue melepas identitas gue itu sebagai host Indonesian Idol, di situ gue ngerasa Tuhan sangat bekerja banget sih, di dalam hidup gue gitu, dimana kayak dia mulai menambah banyak hal baru, orang-orang um, baru, um, gue bilangnya new season, new alliance, orang-orang yang tadi gue nggak pernah kenal, mereka datang ke gue, dan mereka yang kayak, Uh, you know, I'm I'm interested with your mission in life gitu. Dan mereka mau nge-support gue, ngebantuin gue dan dan apa ya? Gue mendapatkan komunitas baru, gue mendapatkan tantangan baru juga pastinya. And gue kayak naik kelas aja sih, deh Kayak mm -hmm. jadi naik kelas aja kayak gitu. Uh, there is growth gitu. Dan emang yang namanya kalau misalnya kita ya gue sering banget bilang ini gitu. Kalau misalnya kita ini sehat, ya kita harus bertumbuh. Tapi mm. kalo, ketika kita bertumbuh Kita harus mengalami yang namanya perubahan dan perubahan itu nggak enak banget rasanya and um, you know sekarang nih yang gue lagi rasain adalah perubahan yang lagi nggak enak tapi gue tahu gue lagi bertumbuh karena gue sehat gitu
0: ah oh, isn't that beautiful setelah ini kita akan minta Daniel untuk membagi bagaimana caranya ia merasakan perubahan yang terjadi dalam hidupnya tetap di Diary Day. Diary Dave bersama Daniel Mananta yang mengakui bahwa 2021 menjadi New Seasons, New Alliance. Tuhan, pertemukan Daniel. Tadi Daniel bilang dengan orang-orang baru dalam kehidupan Daniel yang sinkron dengan yeah. purpose-nya Daniel.
1: Ya. Yeah.
0: Neil, pengen tahu, kalau gitu saat ini, apa sih yang lo rasa jadi purpose lu, Neil? Uh, uh, purpose gua, oke. Okay. Tiga, tiga,
1: tiga kata, dan ini gue literally baru ketemuin kayak hari minggu kemarin gitu. Um, sepertinya melalui platform yang gue punya, apapun itu, dimanapun itu, bahkan sekarang pun ketika kita lagi ngobrol nih Dave, ini, ini adalah sebuah platform gue juga untuk gue berbicara gitu ya. Ada tiga keyword yang penting banget yang harus gue sebarkan gitu. Yang pertama adalah reconciliation. atau restoration. Jadi rekonsiliasi ini adalah uh, memperbaiki hubungan uh, orang tersebut yang lagi mendengarkan dengan Tuhan dan dengan sesama. Reconciliation. Dan yang kedua adalah um, liberation, di mana uh, mungkin banyak orang-orang yang lagi mendengarkan dan mereka sendiri juga lagi kecanduan sama sesuatu atau mereka sendiri ngerasa mereka dirantai oleh uh, their past. shame uh, their past um, apa undeserving atau apapun itu nah disinilah uh, dengan apapun yang gue ngomong dari mulut gue bisa menjadi sesuatu yang freedom atau um, liberate them ya dan yang ketiga healing Um, healing itu again ya sesuatu ketika mereka udah ngelewatin yang namanya rekonsiliasi dan mereka ngelewatin yang namanya liberation and then they will find healing sehingga melalui healing ini mereka sendiri juga bisa melakukan healing ke orang-orang di sekitarnya orang-orang yang membutuhkan healing itu juga gitu sehingga mereka sendiri juga um, gue percaya banget heal people will heal other people gitu orang yang telah tersembuhkan akan bisa menyembuhkan orang-orang di sekitarnya juga sehingga Yo, Indonesia will become a better place to live kalau misalnya kita bisa mempunyai orang-orang um, yang tersembuhkan dari luka-luka lamanya, kepahitan hatinya, rasa dendam terhadap orang atau mungkin um, dia tidak pernah bisa memaafkan diri dia sendiri dan lain-lain gitu. And I think there is my purpose for now, gitu. Those three: reconciliation, uh, liberation, sama healing.
0: Aku suka banget when you mention the third. Uh... vision that you have in your life karena aku selalu bilang sama orang-orang yang komentarnya negatif gitu, di sosial media, I share this once and too many times hurt people, hurt people orang yang komentarnya negatif itu pasti sebetulnya karena they are hurting and they want to hurt other people iya kan Neil?
1: that's so good Dave, yes I agree, makanya andai kan kita bisa bikin mereka ngerasa termaafkan sehingga mereka bisa memaafkan because why? forgiven people forgive people right you know love people love people and heal people heal people gitu jadi gua gua setuju banget sama yang lu bilang that was that was really
0: beautiful put dave hmm. is it true uh, somebody text message me actually dan minta uh, uh, koko di Instagram orang manggilnya gue koko ya jack lo emang koko. kenapa kok Emang ada masalah Koko dipanggil Koko, enggak, pokoknya dipanggil dede. Udah nggak jadi dede, udah tua beb. Mau wawancara Daniel dong, gitu. Daniel kan sebentar lagi mau jadi pendeta. Terus gue jadi masa panjang sama orang ini. Really, gue gini. Oh, I didn't know. Aduh, thank you for the insight. Gue langsung bongkar dong Instagram lo. kok belum ada tanda-tanda nih? Dadset, gue akan tanya sama Daniel. Isi true, Neil? Kalau lo akan menjadi seorang pendeta?
1: Ya, yeah, well, I can say it is true bahwa dia baru saja melakukan fitnah. Loh <laughs> <Lu> tuh ya? <laughs> <laughs> kan gue biasa biasa di idol gitu, jadi kayak, apakah benar? Ah ternyata salah gitu. <laughs> Um, Oke, okay, ta tapi uh, gue nggak pernah kepikiran untuk menjadi pendeta. Gue nggak pernah kepikiran untuk uh, bekerja di sebuah gereja. Uh, you know, gue selalu ngerasa um, entertainment, entertainment world as my playground gitu. Jadi uh, I'm I'm at my best gitu ya ketika gue di dunia entertainment. Dan gue ngerasa kayak dengan influence yang gue pak yang gue punya gitu ya kalau misalnya gue stuck dan gue malah di gereja itu kayak gue nyalain lilin di pinggir matahari Gak guna hmm. <laughs> you know orang gereja udahlah mereka 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 punya pastor mereka punya pendeta that's enough gue bukan karas itu gua gue benar-benar ke dunia entertainment yang orang bilang kalau misalnya dunia entertainment ini adalah gelap sehingga minimal kalau misalnya gue bisa jadi lilin biarpun kecil banget minimal di kegelapan itu ada terang sedikit lah.
0: Mm -hmm. Lagi pula kan lilin yang menyala di ruangan yang terang nggak akan terasa ya Jack.
1: Itu dia.
0: <laughs> <laughs> we have a lot, we have
1: enough preachers, we have enough pastors. It's okay. We don't have enough uh, entertainers yang yang rasa terpanggil uh, to to spread peace,
0: love, and joy in the entertainment world gitu. Mm -hmm. uh, I don't know ya yeah? probably I didn't know you uh, well enough tapi kok gue merasa nil bahwa mm, Daniel yang uh, apa ya kesadaran lo terhadap uh, kualitas hidup yang seperti ini nih uh, spirituality uh, that growth that you have in in life that sense of purpose uh, kayak baru-baru aja ya nil atau dari dulu sebetulnya sudah it's been growing on you
1: Uh, I think sejak gue jadi, gue jadi, jadi parents, I think ketika gue menjadi seorang ayah, um, a lot of things change ya, yeah. dan obviously banyak change chain reaction you guys, uh, change of events, yang akhirnya membuat gue jadi diri gue sekarang ini gitu. Tapi yang pastinya contoh ketika gue kehilangan suara gue gitu, gue sempat kehilangan identitas gue juga karena ada tumor jinak di pita suara gue sehingga suara gue benar-benar oh, hilang sama sekali hilang gitu. You know sempat Rafi Ahmad sempat uh, pernah ngelewatin hal tersebut. Um, siapa si Omes juga pernah ngelewatin hal tersebut. You know dan dan emang kalau di gue udah sempat gue operasi juga tapi Uh, suara gue nggak balik dan saat itu wah tingkat insecurity gue lagi tinggi-tingginya banget. Um, I was very fearful. Uh, gue belum sedekat ini sama Tuhan gitu. Jadi saat itu gue belum benar kayaknya gue ngelewatin mild depression gitu sehingga uh, gue kehilangan identitas gue. Siapa gue kalau misalnya gue bukan seorang di center terkenal, you know, apakah gue akan balik lagi jadi kongko bangga 2 <laughs> teman nama <-teman> gue gila. <laughs> jadi maksudnya kayak, oh itu Daniel, uh, you know what the 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 worst thing yang my my biggest nightmare gitu ya, itu Daniel yang dulu pernah terkenal tapi sayangnya gara-gara dia kehilangan suara dia or a freak accident, akhirnya dia jadi kayak gini, kesiannya, oh my goodness. dilihat orang dan dikasihanin orang it's something yang benar-benar bikin gue kayak ngerasa ketakutan banget sih I think that's my biggest fear kayak gitu
0: Oh my God I didn't know that it happened to you when how long ago was it
1: 2012 jadi 2012 dan gak lama kemudian anak gue lahir dan dari situ kayaknya um, you know ada satu buku judulnya The Gifts of Imperfection uh, yang nulis namanya Brené Brown Dan dia bilang di situ salah satu kalimat yang gue kena banget, ketika lu mengalami yang namanya breakdown pada saat yang bersamaan lu mengalami spiritual awakening dan saat itu gue ngalamin banget si breakdown tersebut ketika gue kehilangan suara gue dan di situ saat bersamaan secara spirituality mulai bangun lah gitu. Nah akhirnya um, gradually sampai sekarang ini gitu.
0: Oh, I enjoy so much her talk.
1: Good speaker. Hmm. Oh, ya, karena a professor of shame. She's a researcher of shame. Gila dan Indonesia itu adalah negara yang menggunakan shame sebagai senjata. Ya enggak sih. Jadi the fact that kita bisa kalau misalnya kalian sempat dengerin talk-nya Dr. Bernie Brown tentang shame itu akan ngebuka banyak banget uh, mata kita juga gitu ya. Maksudnya dari kecil aja gitu, eh, jangan kayak gitu, malu lu nanti sama siapa gitu kan. Kata-kata hmm, hmm. malu itu udah udah jadi apa ya, udah embedded jadi... Embedded
0: to us. Iya, hmm.
1: yeah. embedded, yeah. you're right, you're absolutely right, embedded. Jadi yeah, kayak yeah. akhirnya jangan sampai bikin orang malu, padahal kita semua make mistakes, kita semua pernah ngelewatin hal-hal yang memalukan. And if we just talk about it, men, aduh... bego banget gue gue memalukan banget gini-ni -gini segala we talk about it there will be so much healing that can happen gitu but we don't talk about it karena kita harus tetap terlihat sempurna nggak boleh mal-maluin aduh itu malah kita stres dari itu malah kayak
0: jadi tumor di dalam hati kita gitu kayak nggak malu-maluin tapi tidak pernah malu untuk mempertontonkan kemaluan kita <laughs> Dairy Dave akan kita lanjutkan. Stay with us, everyone. Daniel Mananta di Dairy Dave kali ini. Daniel, lu tuh insightful sekali ya. No wonder YouTube kamu itu subscribernya banyak sekali. I have to congratulate you on your tons of subscribers. Eh, ya, amin, amin,
1: amin. Gak tau ya. Gue, gue, gue kadang-kadang ya ini nih ya. Gue kadang-kadang compare diri gue sama teman-teman yang lain gitu. Ya you know, dan gue ngerasa enggak lah gitu masih belum masih belum lah masih 500 ribuan enggak lah kayak gitu tapi actually when i think about it again ini adalah sebuah kemenangan kecil juga yang harus gue celebrate gitu ya karena the fact that kita ngomongin soal hal-hal yang sangat spiritual and yet people jadi subscriber-nya dan mereka religiously ya setiap hari Minggu itu kayak ngedengerin semuanya atau enggak tiap hari sebelum, sebelum tidur mereka dengerin podcastnya itu religiously mereka ngelakuin hal tersebut itu benar-benar bikin gua kayak wow you know like what a what an honor you know to be able to start this um, this this uh, Daniel Mananta network ini gitu
0: which is which is which which comes first I mean Uh, keputusan lo untuk keluar dari comfort zone lo di Idol baru lo bikin uh, your network atau lo sudah bikin rencana network dulu baru kemudian memutuskan untuk keluar dari Idol
1: yang pertama jadi uh, gue let go dulu of Indonesian Idol gue nggak tahu harus ngapain lagi <laughs> selanjutnya um, abis itu pandemi happens uh, dan ketika pandemi hits Uh, gue sering banget kayak counseling teman-teman gue, dan mereka semua mempunyai sebuah uh, struggle yang sama, which is depression. Banyak dari mereka yang, um, you know, tengah, mereka nggak bisa tidur, mereka ketakutan sama ketidakpastian uh, dalam hidup ini, mereka mengalami kekhawatiran yang
0: berlebihan,
1: gitu ya. Um, jadi pada akhirnya gue ngerasa, Gimana kalau misalnya dengan network gue Dengan skill komunikator gue Sorry, skill komunikasi gue um, Gimana kalau misalnya dengan Dengan All this talent that I have All this heart um, Hati yang gue punya saat ini Gue bisa membuat sebuah acara Yang interview Public figure Ketika mereka lagi ngelewatin Ketidakpastian tersebut gitu Ari Lasso ketika dia baru ditendang Dari dewa misalnya seperti itu Dan Uh, sampai Ari Lasso yang sekarang, itu pasti ada gap di tengah-tengah yang kita nggak pernah tahu, gitu. Ketika dia masih kecanduan narkoba, ketika saat itu ibunya juga hampir meninggal, gitu. Misalnya uh, sakit-sakitan dan hampir meninggal. Dan Ari Lasso sendiri akhirnya bagaimana cara dia bisa bangkit lagi dari keterpurukan dia. Nah, uh, gue belajar dari situ dan esensi-esensi itu yang akhirnya kita dapatkan, ya. Um, dari si Daniel tetangga kamu ini dan ternyata ketika orang ngedengerin banyak banget yang hidupnya berubah um, banyak banget yang ngerasa mempunyai hubungan hubungan lagi hubungan yang diperbaruin lagi ya dengan dengan Tuhan gitu uh, banyak yang tadinya malas-malesan uh, berdoa malas-malesan ke ke rumah ibadahnya mereka malas-malesan banget karena mereka menyembah Tuhan yang diciptakan oleh manusia, Tuhan yang Maha Penghukum, Tuhan yang um, gak sabar untuk menghukum mereka ketika mereka berdosa, gitu ya. Jadi Tuhan yang diciptakan oleh keluarganya, Tuhan yang diciptakan oleh kepala agamanya, Tuhan yang diciptakan oleh orang-orang uh, di sekitar dia. Tapi ketika dia mempunyai hubungan yang sangat intim dengan Tuhan yang menciptakan dia. Tuhan yang maha pengasih dan penyayang. Tuhan yang selalu maha pemaaf. Gitu, yang sangat memaafkan. Um, uh, karena dia mengerti banget kesulitan kita sebagai manusia. Tuhan yang sangat mengerti. Um, akhirnya itu berubah sih. Hidup mereka pun akhirnya berubah. Hidup mereka jadi jauh lebih tenang. Lebih damai. karena Dan mereka jadi gara-gara itu. Mereka jadi lebih pengen berdoa. Curhat ke Tuhan yang menciptakan dia. bukan. Bukan lagi Tuhan yang diciptakan oleh orang-orang di sekitar dia, kayak gitu sih. Nah, I think, I think itu yang itu yang terjadi um, berkat si Daniel uh, tetangga kamu ini acara dengan tetangga kamu.
0: Uh, hebat. Neil, uh, please forgive me if I'm wrong, tapi benar sih kalau sebelum ini kehidupan pribadi lo tuh tidak terlalu banyak diekspos bahwa lo sudah menikah, lo sudah punya anak, benar enggak sih Nil? Ya, yeah, ya yeah, benar-benar. No, no, you're on the spot there. Bener, okay. bener banget. Kalau boleh <laughs> tahu alasannya apa Nil, waktu
1: itu? Um, alasannya masih sama sampai sekarang. Gue ngerasa kayak um, kehidupan pribadi gue sama kehidupan profesional gue itu dua hal yang sangat berbeda. <tuh> Jangan pernah mencampuri kehidupan profesional dengan kehidupan pribadi. Um, nggak tau ya itu kayak satu hal yang gue emang suka banget aja yang gue pegang gitu kan jadi um, gue nggak pengen uh, mungkin <tuh> bisa dibilang gini gue adalah public consumption right public figure adalah public consumption jadi bahasa Indonesia dikonsumsi oleh publik jadi artinya definisinya adalah publik itu bisa secara sangat bebas <laughs> mengkonsumsi dan kemana tak gitu mereka mau ngomong apa mereka mau menghakimi apa mereka mau memuji juga boleh mengkritik juga boleh dan lain-lain gitu nah tapi gue nggak yakin kalau misalnya keluarga gue siap untuk itu istri gue dan anak-anak gue nah jadi gue sangat menutupi biar kehidupan pribadi gue dan kehidupan pribadi gue tapi yang profesional biar gue aja yang tanggung, gitu. Um, bukan artinya gue kayak istri gue sama dua anak gue, gue kurung di rumah terus dan kita gak keluar kemana-mana ya. Enggak, maksudnya gue bener-bener kayak I don't care dan gue bersyukur banget orang-orang juga sangat respect dengan keputusan gue. Jadi ketika gue ketemu wartawan, mereka udah tahu gue punya istri, gue punya anak. Tapi mereka enggak. ngepush gitu karena mereka udah appreciate banget. Um, gue selalu bilang kalau mereka biarlah lo kalau misalnya mau selebriti yang punya keluarga banyak segala gitu dan lain-lain, udahlah lu ada kok, ada kok, ada kok marketnya di situ, oke. Okay. Tapi gue please respect my decision and uh, I respect yours juga karena gue tahu lu kerja and I respect yours. Nah dan tapi again di pandemi ini ketika gue ngelihat banyak Divorce rate, um, uh, apa uh, perceraian meningkat gitu, uh, dan abis itu juga um, banyak teman-teman gue di sekitar gue pun juga suami istrinya akhirnya tidur berpisah atau mungkin mereka malah mulai pisah, bukan pisah ranjang aja ya, tapi udah mulai pisah rumah bahkan gitu. Uh, di situ gue sama istri gue mikir this is not right, you know we Kita udah diagain, kita udah diberkatin sama Tuhan dengan pernikahan yang masih utuh dan sangat harmonis. Gimana ya kalau misalnya kita juga bisa membagikan rahasia-rahasia pernikahan kita ke orang-orang juga gitu. Nah dari situ gue udah mulai, mulai sedikit-sedikit mengekspos uh, tentang gue sama Viola juga kayak gitu. Dan I think, I think it's uh, again karena hatinya bukan untuk nyari sensasi, hatinya bukan untuk biar orang bisa ngomongin, tapi hatinya untuk melayani. supaya gue bisa melayani orang-orang yang saat ini mempunyai masalah di pernikahan mereka. Um, siapa tahu mereka bisa belajar dari pernikahan kita, kayak gitu. Karena hari ini gue belum ngelihat ada role model pernikahan misalnya, yang di mainstream ya, bukan dari dokter, bukan dari psikolog, tapi dari mainstream, misalnya artis Raisa sama Hamish gitu misalnya, atau um, siapa Dewi Gita sama Arman Maulana, mereka enggak, atau Anang sama Ashanti gitu, mereka enggak gak seintentional itu untuk memberikan tips-tips pernikahan gitu supaya bisa ini so I think uh, maybe we can do that gue sama Viola maybe we can we can start doing that di situ kenapa gue udah mulai expose uh, gue sama istri gue ya kayak gitu sih
0: hmm. tuh jadi nggak salah ya kalau pandemi ini justru malah sebetulnya seperti lotus kamu mekar dan berkembang
1: meletak kalau kata bahasa Perancisnya ya Tim seperti lotus, aku meletek.
0: I don't know whether you remember the first time I met you. Gua kayaknya lo nggak inget deh. Adalah sebelum lo naik panggung malam penobatan VJ lo, I came to no. see backstage. 2003. Yes.
1: Lo di situ. Gue inget gue ketemu yeah. Dewi Razer. Gue inget gue ketemu yes. Dewi Razer. Uh, Tapi ya di situ banyak banget ya ada uh, siapa ya uh, Tika Pangabean segala. Lu di juga ya di di embassy saat itu berarti ya? Yes, gila. Itu, itu, itu baru dua malam, tahun lalu kan? <laughs> itu malam termabuk gue di <laughs> seumur hidup gue. <laughs> Wah, gila. Oh my goodness, you were there. I can't
0: believe it. Wow. <laughs> gila. So, it's, it's, it's quite an honor to see you in your so many different stages of achievement in life. Wow. Uh, gue juga termasuk yang menikmati apa yang lo lakukan di YouTube lo. Suka akhirnya melihat bahwa uh, banyak anak-anak muda yang dipanggil untuk bisa membuat uh, kehidupan semakin terinspirasi. nggak cuma yang mono mono monoton seragam sesuai dengan yang dititahkan oleh media-media mainstream so i have to congratulate you on that
1: thank you so much dekh that means a lot that means a lot thank you so much coming from you it means a lot
0: thank you Adegan. thank you so much for doing this and sharing your stories salam aku untuk istrimu walaupun yeah. belum pernah ketemu semoga nanti kalau ketemu lu colek dan kenalin gue ke istri lo ya nil
1: Bisa banget, thank you so much Dave
0: Terima kasih banyak Saksikan dan simak Diary Dave di podcast Spotify Dan juga nantikan petikan artikelnya Di Harper's Bazaar Indonesia Bye everyone Bye, Bye. guys Thank you for listening See you on the next episode